0: Reggeli Gyors. A Hubládió Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy. Legoltán professzor, jogszociológus professzor van itt velünk. Az Eltérő, jó napot
1: kívánok. Jó reggelt kívánok.
0: Hogyha egy ember egy szép reggel felébred egy nem jogállamban, akkor mit kezdjen a a jogszabályokkal, amelyek azért egyrészt a mindennapi életet is irányítják? Mégis hát egy csomó, az ember természetes jogérzéke szerint, ha létezik ilyen tudományos fogalom, hát azért azért igazságtalan. Hogy dönts el, hogy vagy mindent meg kell tartani, vagy akkor semmit se, szóval akkor a menetrend se számít már, mert az is valami jó. Szóval hát úgy, hogy?
1: Most olyanok, olyanokhoz beszélünk ezen a rádion keresztül, akik pontosan tudják, hogy nem egyik napról a másikra történt ráadásul. a volt tehát nem az Igen. történt, hogy felébredtünk és hirtelen eltűnt körülöttünk a kiszámítható világ, hanem ez egy hosszú, hosszabb folyamat volt, és ráadásul igazából Azt a hétköznapi tapasztalatot, hogy nagyon biztonságosan és igazságosan élünk, azt talán korábban sem tökéletesen sikerült teljesíteni a politikai életnek, vagy az intézményeknek. Tehát most nyilván ez a kérdés nagyon sok mindent rejt magában egyrészt a a hagyományokat, sok minden más, de nem menjünk előre, a, a próbálok koncentrálni a konkrét kérdésre, hogy mit csináljon az állampolgár Igen. ilyen helyzetben. És hát azt kell mondanom, hogy, hogy végső soron az a mindennapi tapasztalatunk, hogy, hogy a, a szabály, ugye, ami a viselkedésünket orientálja, és ezt azért mondom így, mert nem mindig, nem mindig nagyon mereven kell Tartani a szabályokat, nagyon sokféle együttműködés van, amelyeket szabály övez. Tele vagyunk szabályokkal, tehát ez nagyon sokféle. És a jogállamnak az az egyik sajátossága, hogy, hogy ezekre a hétköznapi szabályokra is hat. Tehát, hogyha nincsen, akkor zavar keletkezik a hétköznapi életben, semmi köze az etikethez vagy a, a tömegközlekedés utasainak az egy, egy, együttműködéséhez, vagy a közlekedő autósok együttműködéséhez annak, hogy van-e megosztás vagy nincs, vagy van-e bírói függetlenség, vagy nincs közvetlenül. De mégis az a tapasztalat, hogy ha túl gyorsan változnak a normák, nagyon rossz irányba változnak, kiszámíthatatlanok, akkor a norma, mint olyan veszíti el a lényegét, a magját, az, hogy irányítsa a viselkedéseket, orientálja a viselkedést. Tehát mindennyien azt érezhetjük, hogy van egy általános bizonytalanság körülöttünk. Most nagyon egyszerűen próbáljuk fogalmazni, a kormány azt tesz, amit akar. Még pontosabban a kormányfő ő szokott reggel fölébredni úgy, hogy valamit átalakít a világban, tehát nem az állampolgár ébred hogy fel, hogy hirtelen valami történt, hanem, hanem egyszer csak eldönti a miniszterelnök, hogy mit történjen a jogvilágában, és akkor az történik, beleértve az alaptörvénymódosítást is. Tehát a bizonytalanság az nagyon rosszat tesz az együttműködésünknek. Maradjunk annyiban, hogy az együttműködésünk rombolódik.
0: Na, jó, de hogyha az emberrel szembe jön egy olyan törvény, amiről vagy jogszabály tök mindegy, amiről azt gondolja, hogy nagyon igazságtalan, most jó pár ilyet lehetne mondani valószínűleg az emberek, ak- akkor ak- 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 mit tud tenni azok, hogy azt mondja, hogy na hát, na hát.
1: Ugye, ugye, és valami a...
0: bocsánat, ebből közvetlenül igen. érint az, hogy valóban, hogy a, mondjuk a alkotmánybíróságból egy lett lesz, ez elég áttételesen érinti az embereket. De van egy csomó, mondjuk munkajogi Abszolút. szabály vagy az, hogy agyba főbe lehet megsérteni a környezetvédelmi szabályokat, vagy tihanyba készített vízű, tűzoltó medencék készülnek, vízfűtéssel. Vannak szóval... olyan
1: szabályok, amelyek, amelyek egyszerűen kárt okoznak az állampolgárnak, tehát elveszik a tiszta levegőt, a biztonságos környezetet, a át a gyereke iskoláját, és akkor mondani egy csomó dolgot, amiben az állampolgár azt érezheti, hogy tehetetlen. De egyrészt azért lehetetlen, mert, mert nagyon nehezen tud összefogni másokkal, akik szintén érintettek és kárvallottak, és azért tud nehezen összefogni másokkal, mert nincsen meg ez a társadalmi bizalom, ami ahhoz is szükséges lenne, hogy, hogy valami rezisztenciát mutasson az érintettek tömege, hogy az éppen érintettek, Ugye pedagógusok, tanulók, a tanulók szülei akkumulátorgyárban dolgozó munkások, az akkumulátorgyár körülött élők, stb. stb. Lehetne mondani ezt. Vannak jó példák, azért mondom ezeket, mert hogy éppen a pedagógusok összefognak, valamit próbálkoznak, láthatól a kifáradás, kifárasztásra játszik a, 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 a kormány, de hát ezek ugye sporadikus, szigetszerű ellenállások, és nagyon sajnálatos az a tapasztalat, hogy nem nagyon látszik, hogy ezek az érintett vagy kárvallott csoportok ezt csak rájönnének arra, hogy valami ott a legfelül van probléma, és mindannyiuk közös problémája az az, hogy, hogy ez a politikai rendszer elviselhetetlen, amely, amely most kialakult 2010 óta, és ezen kell változtatni, tehát nincs egy politikai nyomás, ami azt mondaná, hogy na most akkor akárki is nincs a másik oldalon, a demokratikus oldalon, vagy akár mennyire gyengeséget látunk, mi vagyunk az erősek, akik ellen ellen tudunk állni ennek. Jó, ez megint nagyon messzire vezet, hogy milyen politikai feltételei vannak annak, hogy egy ilyen rezisztencia létrejöjjön. Tehát az egyik az, az, hogy hogy károlótak vagyunk, a másik és akkor lehetne ellenállni, de miért nincsen. A másik tipikus reakció az az, hogy megpróbálunk behódolni, alkalmazkodni.
0: Erről mindenképpen beszélünk. És
1: megpróbáljuk azt az összefüggésrendszert érvényesíteni, hogy hát nekünk csak egy életünk van itt, abban megpróbálunk egzisztenciális biztonságot teremteni a családunknak, megpróbálunk túlélni. Van, aki úgy élt, úgy éri túl ezt a rendszert, hogy elhagyja az országot, van aki úgy éri túl, hogy visszavonul, nem foglalkozik a politikával, megpróbálja a dolgokat politikamentesíteni maga körül, ez nagyon gyakran nem sikerül éppen egy nem jogállamban, ez nagyon nehéz, Ugye unalmas politika az a jogállamokban van, amikor nem kell törődni azzal, hogy ki a miniszternek mit csinálnak, mert nagyjából a szabályok kiszámíthatóan viszik előre a dolgokat. Tehát az a tapasztalat sajnálatos módon, hogy az alkalmazkodás mintája azok azok erősebbek, nyilván itt történelmi rutinok is belépnek, és az a szokásos szocializációs reakció, hogy hát már a nagyapád is járt, amikor meg kinyitni a száját, meg apád is hogy járt, meg egyébként is, hát jobb, hogyha otthon maradsz, szerintem egy csomó génazistának, most is ezt mondják a szüleireggel, hogy igazad van, fiam, de hát ezért itt alvatosan, mert
0: a mozgóvilágnak a nyári számában volt egy írás, amiben erről is értekezik, hogy azért ezt a rendszer nem a marslakók, vagy az idegen elnyomók kényszerítik ránk hanem ehhez az is kell, hogy az iskolában az egyébként jó szándékú iskolaigazgató, azt mondja, hogy akkor pedig így, hát ha ezt kérik, akkor ez lesz, hát így fogjuk csinálni, nekünk nem tetszik, az meg el is mehet innen, legfeljebb nem lesz fizika óra, majd a, mondtuk az előbb, majd a tornatanár bejön, ha az még van, már más se feltétlenül van. Tehát, hogy azért, eh, eh, hogy mondjam, a kápók is mi vagyunk ebben a rendszerben.
1: Hát igen, ez az összes diktatúrának egyébként a, a, nem, nem az ilyen, hogy is mondjam, rendetlen, autokratikus, szégyentelen kormányzatnak, mint ez a posztkommunista vaszak, ami itt van nálunk, hanem totális diktatúráknak, és az a sajátosságuk, hogy bemocskolják a társadalmat. Tehát, hogy, hogy, hogy résztvevővé tesznek nagyon sok mindent. Ugye, mindenkit. Nyilvánvalóan egyikünk se hős. Tehát nem, nem az a helyzet van, amikor alatt hősi vállaltunk egy sima döntése, hanem a hétköznapjánkat úgy éljük, hogy legtöbbször megpróbálunk valahogyan kompromisszumot kötni. Van, aki kinyitja a szájt, van, aki nem nyitja ki, van, aki kimegy tüntetni, van, aki nem megy tüntetni. De, de azért az a helyzet, hogy azt látjuk magunk körül, hogy többségében van az alkalmazkodó mentalitás, és akkor térjünk vissza az iskola igazgató példájához. Hát Nyilvánvaló, az iskola igazgató pozíciója az már elégé meg van rángatva a politika által, ugye? Tehát a klik és a összes többi befolyás az oda vezetett egyrészt, hogy megpróbálták kicserélni az iskola igazgatókat lojálisakra, másrészt pedig olyan tették a jogszabályi környezetet és a iskola vezetését, hogy igazából annak, aki, aki nem konform, annak kicsit kényelmetlen ez a pozíció, mert tudja nagyon jól, hogy akár még árthat is a saját közösségének azzal, hogyha ő ott nagyon ugrál az iskola igazgatói pozícióban, mert akkor azt az iskolát majd ö, ilyen feketeseknek fogják gondolni. Ö, és akkor a tanárok meg azt látják, hogy hát az igazgató nem áll mellettünk, vagy mondjuk egy 30-fős testületben csak 23-an vannak, és akkor hét ember, az van egy kisebbség, akire csak figyelni kell, mert egy kis kollektíva, tehát ha ők nem értenek egyet azzal. Tehát nincs teljes egység, vagy nem akarnak kárt okozni a gyerekeknek, nem akarnak a szülőknek kártokozni, nem akarják, hogy elmenjen a fizika tanár, hogyha. Ha ilyen helyzet van, vagy ugye az, azért nem fog maradni, mert, mert ellenállnak, egyre nehezebb lesz a helyzet, semmi eredmény nem érnek el a kormányzatnál, tehát egyre nehezebb a dolog, Kifáraszt, kifáradnak, beleunnak, a szülők azt várják el, még a legradikálisabb szülők is idő után, hogy hát a gyerek felvételezni fog kéne, a fizika óra, csak tartsák meg az órákat, nem lehet állandóan sztrájkolni. Szóval van egy csomó olyan tényező, ami belenyomja az embert a hétköznapi életbe, és hogyha ezek az ellenállások nem egy, két, három, négy napig, vagy egy-két hétig tartanak, hanem sokáig kell kitartani, akkor, akkor gyakorlatilag lehetetlené válik a hétköznapi életünk. Tehát ez, én, én ezt a ciket úgy próbáltam megírni, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz lavírozás, mert ugye van ennek egy ilyen morális oldala, hogy hogy elvárható egy diktatúrában az állampolgártól, hogy a saját körében, a saját hatókörében ellenállást tanúsítson minden esetben. És hát nyilván nem. Tehát, hogy nyilván van egy olyan, olyan szintje a dolognak, amikor azt, azt gondoljuk, hogy, hogy mi nem mondhatjuk meg senkinek, hogy hogyan, hogyan viselkedjen. Itt egy ilyen egy ilyen hogy is mondjam, egy hierarhiát érdemes lenne felállítani nekem. Azokkal van a problémám, akik viszonylag keveset veszíthetnek. Tehát, tehát mindenki veszíthet persze, mert hogy kiszerkeztheti a szélségobbadali újság, meg lejárathatják, meg egy csomó kellemetlenség érheti, beszólnak neki az utcába, fölismerik, ilyen, szóval ilyen dolgok vannak, hát ugye tud tud védekezni, az ez a kell, nem, annyira, nem annyira nehéz még a még a helyzet. De, de mondjuk, aki, de mondjuk maradjunk a saját szféránban, mondjuk, aki egy, egy adjunk adjonktus vagy még docens, és előtte van, karrierje előtt van még húsz év, és azt is tudja, hogy ezek a karrier lehetőségek ebben az országban nagy azon is függnek, hogy, hogy ki milyen módon alakította ki a viszonyát az államhoz, a politikához, a hatalomhoz, ki mennyire, lojális, az intézmények sugalják magukban az elvárást a lojalitás iránt. Még azok az intézmények is, ahol a vezetőket nem cserélték le. Mert azok is azt gondolják, hogy a költségvetésünk múlik azon, hogy minél kevesebb problémát mutassunk fel. De azok a kollégák, akik akadémikusok, nyugdíj állnak, vagy már nyugdíjasok, szabad szellemek, az tudomány etikája azt követelni meg, hogy ők szabadon alakítsanak ki véleményt, és becsukják a szemüket, pedig a szakmájuk olyan lenne, ami predesztinálja őket arra, hogy megértsék, ami körülöttük van. És mégis nem tudom miért, azt kell mondanom, hogy olyan alamizsnáért, vagy a nyugalomért, vagy valami más olyan dologért, ami igazából nem kapcsolódik közvetlenül a mégis Mégis meghunyászkodnak, vagy hallgatnak, vagy vagy nem mutatnak példát azoknak, akik lejjebb vannak, és próbálják ezt valahogy túlélni. Szóval nem tudom, hogy értél mi a különbség itt. Tehát, hogy van valami nagyon... Nyilván
0: nagyobb... más, mások a, a lehetőségei. Igen hogy ebben a gondolatmenetben az is benne van, hogy tulajdonképpen az lenne a normális, hogy oponáljuk ezt a rendszert, aki megteszi, az, az szerint az elvárás szerint cselekszik, aki nem az valamiért megalkuszik. De nem lehet, hogy egy csomó ember ideért, vagy nagyon okos jogtudós, vagy szociológus akadémikus, ha van éppen most ilyen azt gondolja, hogy, hogy jó ez a tekintélyelő rendszer, a Igen. nép az hülye, azt egy zsarnoknak, vagy egy felvilágosult, jobb persze nyilván egy felvilágosult, abszolútista, de most egy is abszolútista kordában tartja. Igen. Hát nyilván vannak hibák, elvtársak, mert nem kéne minden sarokra két és esetleg, de hát ha ez az ára annak, hogy ezt a népet izé, Igen. meg különben is sokkal jobb az oroszokkal barátkozni, meg a kínaiakkal, mert ezt meg kicsit biztos ne megmagyarázni, de ezt is meg lehet, mint azzal a romlott nyugattal, ahol egy fertő van. Szóval, hogy biztos akadnak olyanok, akik komolyan így gondolják, nem? Persze, Tehát nem, nem feltétlenül csak cinizmusból, meg nem, nem, számításból. Nem, 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 is, nem is csak mo- félelemből,
1: persze. Tehát, meg van, félelemből, az le... b, igen. Ja, jó, nem, ez akkor ezt ilyen, ugye ez a szomorú realista, aki, aki azt mondja, hogy kicsit finomabban fogalmazva, mint ahogy most elhangzott, hogy hát az a helyzet, hogy most már volt elég sok választás, volt elég igen. sok világosan mutatkozó jele annak, hogy ez egy jogállamon kívüli, demokrácián kívüli rendszer, és nagyon sok világos fejű ember azt gondolja, hogy hát van itt egy társadalmi közeg, amely, amelyet nem egyszerűen csak hűítettek a teljesen elfoglalt médián keresztül, hanem, hanem hát itt hiányoznak azok a demokratikus tradíciók, rutinok, és és bizalom, ami működőképessé tenni a demokráciát. És véget, miben azoknak van igazuk, akik a 90-es évek első felében azt mondták, ezek közül egyébként nem, nem posztkommunisták voltak esőben, hanem, hanem nyugati tudósok, akik azt mondták, hogy rendben van ez a, ez a poszkommunista vasfüggöny eltűnés, de azért Azért, halka megjegyeznék, hogy az ilyen típusú átalakítások azok 50-60-70 évig tartanak. És őszintén szólva még csak a felénne vagyunk, tehát hogy van, egy, van egyfajta. Ilyen, és sokat romlott a helyzet az, az elmúlt 30 évben. Mindegy, hát ugye az a probléma csak, hogy, hogy visszafelé haladtunk, tehát akkor most igen. innen újra kezdjük a 60 évet, de hogy a majdnem amikor egyszerűen megszűnik. Jó, szóval, hogy, hogy a 60 az, hogy mondom, mert ez konkrétan elhangzott. Tehát ugye ez De, de ez is igaz, hogy...
0: ott van Németország például, tudom, hogy nagyon más viszonyok igen. voltak, még ne, nem lehet ezek ezeket összehasonlítani, de mondjuk 1945-től 1960-ig, alig telik el 15 év, és az a Németország, mondjuk az az Adenaueri, vagy mit én hol tartunk most, Németország, hát ég és föld, össze nem lehet, most értem, hogy egy olyan társadalmi sok volt, ami utána változás is egészen más, nem lehet, biztos, hogy nem lehet összehasonlítani, de hogy azért vannak relatíve gyors változások. Jó, hát akkor, akkor
1: mondok egy nagyon egyszerű tényezőt, ami, ami jelentős különbség. Egyrészt igaz, hogy a Weim, a, ugye ez a, a weimari rendszer összeomlása, és aztán a hitleri Németország és a, a fasizmus sokja az, az borzasztó volt, de, és ez nem hasonlítható a kádarizmus vagy a, a nem rendszer nem, összeomlásának a, a felszabadulásához. Hanem van egy, egy lényeges különbség. 1945 után, a második világháború után, az nyugat-európai államokban, némi, némi konsolidáció után lassan kialakul egy szociális állam, egy gondoskodó állam, amelyik felismeri azt, hogy azt a dolgot, hogy a kapitalizmus minden terhét az állampolgára vagy a családokra terheljük, és mindenki ilyen meg, ahogy ahogy tud, és ugye tecséri kifejezéssel olyan hogy nincs, hogy társadalom, mert mindenki egyénileg boldogul, és mindenki annyit ér, amennyit összekapart magának, hogy ezt ismerjük, ezt az összefüggés. no, most a összefüggést. A, a, a rendszerváltás ebben a régióban, ez a globális neoliberális szakasz közepén, vagy a virágkorában érte ezt a területet, ami azt jelentette, hogy, hogy nagyjából azt gondolták a rendszerváltó elitek, hogy itt az intézményeket létrehozzuk, beleértve a kapitalizmus piacgazdaság intézményrendszerét és azokat a jogszabályokat, amelyek ezt lehetővé teszik, a tulajdonbiztonságot, a szerződésbiztonságát, és köré építünk egy jogállamot és valami hatalommegosztást, meg váltogazdaságot, és érnek a politikai pártok. Ez az intézményes szerkezet ez olyan jól fog működni, hogy az emberek maguktól támogatják ezt. Az emberek... A, nem ezt támogatják, hanem a saját létüket támogatják elsősorban reálisan. És a, ez a, az, az, id, az az időszak, amely azzal, azzal kezdődik, és az tart máig, hogy, hogy lényegében leépül az állami gondoskodás rendszere, és egyébként, csak halka jegyzem meg nyom ez egy óriási téma, hogy, hogy az, azért azt is látjuk, hogy nem csak a posztkommunista államok demokráciájára csegg ropok, hanem a nyugati demokratikus intézményrendszer is óriási kihívások alatt van. Szélső jobb jobboldal előretörése, a Trump jelenség, a Brexit, ez egy csomó olyan dolog, ami ugye a digitalizációval, a neoliberális gazdaságpolitikával, a piac elvű nyomással, a, a közfunkcióinak és a köztereinek elveszésével egyre nehezebbé válik. Ugye, a, egy példát, ami talán sokakat érint a magyar állampolgárok közül, nagyon sok családnak a gyerekei tanulnak egyetemistaként külföldön, és porzasztó nehéz egy lakást szerezni, vagy albéretet szerezni. A, azokban a városokban, ahol jó menő egyetemek vannak, és ilyen Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Skandinávia, mindenhol hozzáosztó nehéz ez a dolog. És én emlékszem, amikor én voltam hallgató a 80-as évek végén, akkor a nyugati egyetemeknek voltak nagyon aracsonyáró lakásaik, voltak kollégiumaik, és ezt a 90 es években eladták, el, leépítették, megszabadultak ezektől a ballasztoktól az egyetemek. Tehát azt a közfunkciót, hogy a, az oktatásban a, az állampolgár, tudatos állampolgár létrehozásában van az államnak feladata, például azzal, hogy hogy segíti a tanulást, nyitottá teszi a tanulási lehetőségeket azoknak is, akik nem tudják megfizetni az albérletet piaci áron. Ez mind megszűnt, és ez óriási feszültséget hoz létre. Mi most itt a periférián, ennek a... Ugye ez a felső posztája, amely ki tudja vinni a gyerekeit, vagy ki tudja küldeni a gyerekeit, óriási megterhelés is az a családoknak egyébként. Bármilyen ösztöndiet is kap a gyerek, azért azt finanszírozni, az nem mindenkinek adatik Van Nagyon keveseknek, tehát nagyon Megregál az egyetemi oktatás, egy nap, a, a belső oktatásunk is az, de ez egy másik kérdés. Szóval azt akarom mondani, ha visszatérve a kérdésre, hogy, hogy a, most ne, ne értsenek félre, a, a, ez a, a posztkommunista átmenet, a kommunizmus megszínés a értemben nagyon, nagyon rossz időszakban következett be, mert egy olyan időszakban következett be, amikor természetes volt, hogy a piac, és az intézmények azok maguktól működtetek. Hát éppen azóta a lényegem,
0: hogy a kommunista rendszerekben, mondjuk nevezzük ezeket <hül> kommunista rendszereknek, kiderült, hogy ha nincs piac, az mit okoz. Tehát én az se jó.
1: Én ezt értem. Tehát csak volt állami nem gondoskodás, nem. És, ez, és,
0: ez, és, ez, és ez letagadhatatlan, hogy, hogy egy bizonyos szinten volt állami gondoskodás, mert körülbelül egy szinten látták el az állampolgárokat, amelyek a megszűnését most mondjuk az oktatás vagy az egészségügyben. Hát ez nem volt egy túl magas szint, de mégiscsak egy mégiscsak egy létező szint volt. De ugyanakkor a piaci hát komoly gondokat okozott, a, a rendszer Igen. menedzserhetetlenségét
1: okozta. Igen, én, én értem, hogy sokan mondják össze, hogy nem lehet föltenni ezt a kérdést, mi lett volna, ha, de igazából. Szerintem ez egy értelmes kérdés általában. Az alternatívákat visszamenőleg is érdemes számon tartani, mert ugye akkor Mért többet ne? tudunk a jövőben levő alternatívákról is. Tehát azt gondolom, hogy ha a mainstream politikai nyomás, az mégiscsak valami olyasmi, hogy a demokratikus stabilitást, azt. Azt sok feltétele lehet biztosítani, és ezek ezek együttműködő feltételek, tehát egyszerre kell egy jogállami intézményrendszer, és szabad választás, és hatalom megosztás. De ugyanakkor nagyon szükséges az állampolgár nevelése, és az állampolgári tudat, létrehozás, az oktatási rendszeren ke- keresztül ehhez nagyon sokat kell oktatást finanszírozni, és nagyon fontos a jóléti ö, ö, rendszer, hogy ne maradjanak a, a periférián olyanok, akik aztán utána összegyűlnek egy ö, szélső jobban, vagy a populizmus támogatóiként. Szóval ez mind feltétele a stabil demokráciának. Ha ez lett volna a mainstream a nyugati átmenetben, akkor nem csak azt finanszírozzák, ami a kapitalista átmenet, hanem finanszírozták volna azt a részt, és azt, ami a szociális jellegű társadalom létrehozás.
0: Oké, de azért például most azt látjuk, hogy két két percünk van aztán a hírek után, folytatjuk a beszélgetés Fekz Zoltán professzorral, hogy Mondjuk ezt a rendszert Magyarországon jelentős számban olyanok támogatják, akik kárvallottjai, akik pont elveszítik az esélyeit, akár a továbbtanulásra, akár a normális egészségügyi ellátásra, a tisztes munkahelyre, a élhető környezetre, és nagyon nagy számban rájuk támaszkodik a Fidesz.
1: De ez általános jelenség, tehát ez, ez egyszerre igaz, Brazíliára, az Egyesült Államokra, és minden olyan országra, ahol elvesztette a demokratikus minőségét, a politikai rendszer, a populista oldal a populista autokráciák, azok nagyon erősen azokra támaszkodnak, akiket a leginkább megviselt az a rendszer, amit ők hoztak létre. Tehát nagyon érdekes, és ez nyilván összefügg azzal, hogy alacsonyabb az iskolai szintje, általában ugye ez nem a fővárosi tanult társadalmi csoport, és alacsonyabbak a lehetőségeik, és ez egyfajta hogy valami nagyon hétköznapi dolgot mondjak, ez egyfajta düh, egyfajta tehetetlen düh, ami arról szól, hogy mindegy, hogy, 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 hogy micsoda, de valami érthető, egyszerű dolgot mondjanak. Például, hogy azt, hogy rohad a nyugat és hogy a nemzeti határok, és hogy a magyar vér. Szóval és ezt, és ezt, ugye ezt, ezt lehet még folytatni.
0: Hát igen, ez érdekes, hogy ilyeneket mondanak, amelyekről azért még jó, hogy most eltelt egy ember öltő, az sok idő, de hát azért akkor ugye, röhögtünk rajta. tudtuk, hogy
1: mondtak akkor magyar
0: jó, 8-as évvel, talán már kevésbé mondtak ilyeneket, talán csak a katonasságnál, de, de hát azért jó, mindenki röhödött már
1: jó, akkor is. De, magu- de ennél az asztalnál a magunk világában, a mi kis buborékunkban. Az a dolog, amit éppen most a héten mondanak politikusok arról, hogy Svédországban milyen élhetetlen viszonyok vannak, vagy Ausztria, az is borzasztó is, hogy a, a nyugat az össze fog omlani. Szóval ennél bornétabb hülyeséget, tényleg, tehát ezt, a, ezt az 50-es években nagyjából, ugyanilyen nem értem akkor, de de hogy, tehát, de hogy már a 60-as évek közepét, már ezt nem, nem lehetett, ki. mert nyílt ki a világ, és az a tragédia, hogy, hogy ma mégis lehet.
0: Igen, ez, ez, és beszéljünk erről a hírek után, hogy, hogy, hogy úgy lehet mondani, hogy miközben akár Svédországról is, relatíve sok embernek vannak személyes élményei, amelyek ezt a rohadásképet kicsit árnyalják. Tehát vannak Svédországban gondok, aki próbált alkoholhoz jutni délután kettőkor, az tudja, hogy azért az Magyarországon nagyságrendekkel egyszerűbb probléma, de azért más dolgokban Svédország azt hiszem teljesen leelőzi Magyarországot. Fleg Zoltán jogász professzorral beszélünk továbbra is, mert nem, 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 hogy szokták mondani az ilyen részvényeknél, hogy az eddigi hozamok nem biztosítékok a jövőre nézve. Tehát hogy az, hogy egyszer már úgy történt, abból nem következik, hogy feltétlenül úgy történik, de csak abból tudunk mégis következtetéseket levonni, hogy ott volt mondjuk a rendszerváltás, amit persze külső okok, amit mit csináltak. De mégis csak volt egy állampárt hatalom megosztásról szó sem volt, azért a sajtó még ha próbált is kitörni ebből, és voltak egyéni hősies nagy teljesítmények, mégiscsak meg volt zabolázva, azért nem volt internet, sokkal nehezebb volt utazni, 800 ezer tagja volt az állampártnak, azért az intézményekbe olyanok voltak, akik jelentős részben persze, akik legalábbis úgy tettek, mintha annak a rendszernek nem lennének az ellenségei, egy pillanat alatt a szélrel fújta ezt, egy pillanat alatt eltűnt. És az egy maroknyi csoport maradt, aki azt mondta, hogy na-na, de hát az tényleg gyakorlatilag nem számított.
1: Hát ugye egy több kérdés van az, hogy pillanatok alatt eltűnt, az finoman szólva is a, nem a belső politikai erőknek az eredménye lett. Vagy volt, tehát ez egy világpolitikai helyzetnek. Oké, okay, de a belső politikai érők azt
0: mondták, nem, nem mondták azt tömegével, hogy de mi a, meg akarjuk a tartani a szocializmust, kádárizmust akarunk. Nem, nem, persze, tehát
1: jól. nyilvánvalóan ez egy túlélt, roskatag, vacak, szabadsághiányos rendszer volt, aminek már nem volt semmilyen igazi támogatottsága se belülről, se kívülről, de azért azt is tudni kell, hogy azért a a elsődrendű ok az csak az volt, hogy a szovjet típusú társadalom és gazdaság az fenntartatatlanak bizonyult, és ez kiderült már a 80-as évek elején. Tehát ez nem tudta azt az ígéretet teljesíteni, hogy ugye lehagyjuk a nyugatot. most ez az ígéret megint szépen itt körvonalazódik ugyanolyan hazugsággal, mint annak idején. Tehát az a helyzet, hogy, hogy az, 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 az analógia arra vonatkozik, vagy a kérdés arra vonatkozik, hogy a diktatúrák azok könnyen fel tudnak bomlani és finaltuk És az emberek
0: gyorsan tudnak igazodni egy egészen, vagy látszólag tudnak igazodni egy egészen hmm. új rendszerhez.
1: Először van olyan azért a belátható modern történelmben, amikor, amikor nem kárhoztathatjuk a külső körülményeket azért, hogy egy nem demokratikus rendszer létrejött, és Ez a legnagyobb tragédia egyébként, úgy történelmi értelemben, hogy hogy a a rendszerváltás utáni időszak most túl azon, hogy volt ez a neoliberális kezdőpontja, és még mindig ebben a válságban van a világ egyébként. Tehát ennek a késő modernitás válságának az éveit éljük, és nem nagyon látszik még az, hogy, hogy a válságjelenségek mögül hol sejlik fel valami új, megújult típusú kapitalista berendezkedés. Ez elő fog jönni majd valahonnan. De túl ezen az a helyzet, hogy elképesztő mennyiségű politikai támogatás érkezett a posztkommunista államokhoz. Különösen Magyarországhoz és Lengyelországhoz, amelyik ilyen él tanuló volt ebben az átmenetben, ezen belül is ugye Magyarország, amelyik, amelyik gyorsan tudta átalakítani a politikai rendszerét, a jogrendszerét, nagyon gyorsan befogadta azokat a nyugati mechanizmusokat, amelyek, amelyek működtetik a Demokráciát és a jogállamat, mint kiderült, csak formálisan tudta befogadni, de ez egy másik kérdés. De nem, nem mellesleg soha nem tapasztalt mennyiségű pénz érkezett az országba, ami mostanában majd meg fog szűnni. Tehát most egyébként a politikaiok miatt szűnik, meg egyébként meg a dolog természetéből következően is megszűnik majd az Európai Uniós Tagság. Olyan szakaszába érkezik majd, amikor egyébként sem leszünk már ilyen nagyon túljutalmazottak, és hát nyilvánvalóan ezt a óriási mennyiségű pénzt az ember körülnéz, akkor egyrészt egy látja a stadionokban, meg a
0: térkövek, Meg Mindenféle
1: kövekben, igen, meg magánvagyonokban, de hogy, de hogy egyébként ez egy na, nagy részben, túlnyomó részben elpazarolt lehetőség volt, politikai értelemben is, meg anyagi értelemben is. Tehát először fordult elő, hogy minden külpolitikai és gazdasági, rendszer adva volt annak, hogy stabilizálják a demokráciát. És kiderült, hogy amiről mi beszélünk, demokrácia és jogállam stabilitása, az egyrészt összefügg, de ezt most hagyjuk. Most az Azon múlik elsősorban, hogy, hogy milyen társadalmi humán infrastruktúrát tud létrehozni az az intézményrendszer, amelyiket ilyen jól finanszíroztak. És hát kiderült, hogy erre nem volt igazából figyelem. Tehát, hogyha most Visszamenőleg azt akarnánk meghatározni, hogy hol lehetett volna tudatosabban építkezni a 90-es évek elejétől fogva. Akkor bár tudom, hogy nehéz, hiszen a, a világpolitikai, vagy világgazdasági, vagy nem tudom, a, a mainstream trendek azok ellene mondtak, de mégiscsak egy olyan. Rendszeret kellettem létrehozni, mert tudatosítjuk azt, hogy, hogy ez, a, amit demokráciának nevezünk, ez akkor tartható fent, hogyha demokratikus állampolgárok tartják fent. És ez azt jelenti, hogy, hogy nem egyszerűen csak jogszabályokba foglaljuk, hogy neked autonómiád van az egyetemen, autonómia van az oktatásban, autonómia van a civil szervezetekben, meg autonómia van itt, meg ott, hanem a szabadsággal való éléskultúráját is valahogy létrehozni. És ez nem egyszerűen csak az oktatásról szól, nem a, és különösen nem arról, hogy állampolgári ismereteket teszünk bele a tantágyak közé, hanem arról szól, hogy megpróbáljuk ezt a tudatos építkezést, hogy például egy ovonő, egy vagy, egy, vagy egy matektanár, vagy egy védőnő, vagy egy háziorvos, vagy mindenki, aki emberekkel foglalkozik, az a, olyan értékeket és intézményi rutinokat tegyen magáivá, vagy tanulja meg, vagy hozzon létre, amelyben természetes hétköznapi tapasztalattá válik az, 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 hogy az másik ember méltósága, az, hogy sokfélék vagyunk, hogy, hogy nem szégyenítjük meg egymást, hogy mindenki egyformán számít, hogy egy jelösség van, hogy hozzá kell jutni mindenkinek ugyanahhoz a dologhoz, hogy nem kiabálják le a fejünket, hogy kultúráltan kommunikálunk egymással. Szóval visszatértünk oda, ami a hétköznapi szabályoknak a tudata és működtetése, hogy, hogy azt az összefüggést, hogy ezeknek a hétköznapi szabály, tehát nem csak arról van szó, hogy a, ezek az jogállam hiányok azok rombolják a hétköznapi szabálytudatainkat és együttműködést, hanem fordítva is igaz. Tehát a, a, nem a, a, azon kellett volna csak agyalni, hogy milyen hatáskörre van az Alkotmánybíróságnak. Mert ezt pillanatok alatt létre lehet hozni, meg lehet változtatni. Mellékes. Mert nem mellékes bizonyos értelemben, de csak ezzel foglalkozni. De technikai csak feladat. ezzel foglalkozni Igen. hiba. Igen. Hanem azzal kellett volna foglalkozni, hogy hogyan lesz egy, egy kórházban olyan viszonyrendszer, amiben az ember a beteg méltósága számít. Ez nem magától nem jön létre, ehhez emberi kommunikációk, emberi rutinok szükségesek, és. És én azt értem,
0: hogy vélem, hogy egy hatalom az alkotmánybíróság hatáskörével foglalkozik, mert ahhoz kell egy jogász, egy toll, egy papír, és meg lehet írni, ja, és akkor majd valami lesz. A kórházban a beteg méltósága az például azon is műlik, hogy van nem csak a személyzeten, hanem a pénzen is. van elég műszer, van-e olyan vizsgálóhelység, van? azt viszont nem lehet így tolvonással hát, előállítani, tehát inkább menjünk arra felé, ahol könnyen. Sikereket érünk el. Há, igen,
1: de, de ugye, persze, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem működik a költségvetési döntések nélkül ez a, ez a dolog. Tehát az volt a tragédia, hogy az előbb mondtam, hogy van egy ilyen, van egy ilyen piaci logika, ennek a dominanciája a 90-es években, és ez máig tart. Tehát ezt nem, nem, senki nem igazán e, tudta még felváltani semmivel. Tehát a 90-es években a, ez a virágkorát éli, ez a neoliberális e, időszak, ez a tecsérizmus-reigenizmus időszaka. E, a, gyakorlatilag 2010-ben, amikor a amikor az Orbán átveszi a hatalmat, akkor világosá válik globális szinten is, hogy ez válságban van. Tehát ez a válság évei az azóta, nem csak Magyarországon, Igen. hanem hanem tulajdonképpen mindenhol. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, ez, nem, ez nem arra van szó, hogy megtanítjuk a osztályvezető főorosnak, hogy hogyan kell beszélni, hanem megteremtsük az infrastruktúrákat. Tehát nyilvánvalóan együtt kellett volna működni egy politikai döntésnek arról, hogy ezt, ezt a szférát finanszírozni kell, és egy nevelési programnak.
0: Ebben a ma már hivatkozott mozgóvilág cikkében beszél a menedékhelyekről, hogy a kulturális intézmények, a művelődéskörei lehetnének féle menedékhelyek. Sőt, én azt gondolom, hogy amíg a cikket el nem olvastam, azt gondoltam, hogy részben ezek lehetnének a változásnak a Hát ez a sejtjei, vagy nem is tudom, pontjai, ahol megmaradhat valami, nem tudok rá jobb szó, polgári kultúra. Viszont ebben az írásában azt fejtegeti, hogy ezeket is hogy emészti föl a, a, a diktatúra. Hát ezt látjuk azért a független színházak, az egyetemi autonómia elvétele, a klub rádió tönk, meg, tönkretételének megpróbálása. Tehát hogy persze látom, hogy ez a gyakorlat, de, de mégiscsak, hogy e körökben, és azért szerintem a, a szocializmus idejéből tudnánk ilyen példákat több országból is mondani. Ezek a mondjuk így menedékhelyek azok, amelyek fenntarthatják a reményt a változásnak, vagy a kiinduló pontjai lehetnek, hát nyilván ezért is akarja a Fidesz kinyírni ezeket, ahogy csak lehet.
1: Hát igen, nagyon könnyen tudja kinyírni, mert, mert elképesztő aránytalan a finanszírozás olyan környezetet teremt, amiben ezek a klasszikus szabadsághelyek, vagy autonóm helyek, színházak, amelyek nem hajlandók, az ideológiát közvetíteni, vagy nem hajlandók hülyeséget csinálni. Azok az egyetemek, amelyek nem hajlandók a fejüket a gyatin alá hajtani maguktól, vagy egy kevesebb ugye ez, alig van él. Vagy azok az iskolák, amelyek középiskolák, amelyek fenntartják még a, a normalitás alapjait. Azok, azokban belül nagyon nehéz a helyzet, mert ez olyan, mint egy mint egy tenger alattjáró. Tehát, hogy hogy ha elég mélyre akarunk menni, tehát elég mély a diktatúra, minél mélyebbre megyünk, annál erősebb anyagból kell készülnie, mert gyóriási a nyomás. És a nyomás az az egyre nehezebbé teszi a belső működésmódot, egyre kevesebb a levegő. Egyre többen érzik azt ezekben a belső autonóm helyeken is, vagy vagy menedékhelyeken, hogy Hát az a helyzet, hogy, hogy repedeznek a falak, és hogy már belül is, belül is vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy lehet, hogy jobban megérné alkalmazkodni, mert, mert hát csak rosszul járunk ezzel a dologgal, és aki mondjuk ő vezető, vagy középvezető, az azt fogja gondolni, hogy, hogy hát nem biztos, hogy én akarok ártani azoknak, akik alattam vannak, vagy bíznak bennem azzal, hogy nagy a pofám, akkor inkább hallgatok, mert mégül is a, mégis az lesz a következmény, hogy hogy neki lesz nehezebb, és nem akarnék ártani neki. Tehát éppen, a, éppen az, hogy, hogy szolidársak vagyunk a másikkal, akadályozza meg néha az ellenállást. Néha meg a szolidaritás hiánya, akadályozza, hogy nem beszélünk egymással, elhallgatjuk a, a véleményünket. Szóval, aki jár most ilyen intézményekben, az nagyon gyakran azt tapasztalhatja, hogy, hogy, hogy miközben... Miközben persze mindenki szenvedi a rendszert, aki ilyen helyeken van. Végül is az a domináns magatartásmód kezd el körvonalazódni, vagy ez válik, ez válik természetessé, hogy nincs értelme az ellenállásnak. Túl, túl sokáig tart ez a dolog. Körbevesz minket egy olyan társadalmi környezet, amiben belátható időn belül alig van esély arra, mert nem ezek a mededik helyek alakítják át érzékebb benne az emberek a, a világot, hát ez mi jöttem kicsik vagyunk ehhez, a választói tömegeket nem tudjuk befolyásolni, nincsenek hozzá csatornáink, nincsenek hozzá befolyási lehetőségeink. A mi kis világunk ö, is biztosabb akkor, hogyha, ha nem nagyon ö, ugrálunk. Ebben az értelemben, mondjuk a, 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 a diákok, mondjuk a diákfront, amelyik, ö, amelyik egy szabad ö, státusz, nagyon rövid ideig tart, mert előbb-utóbb érettségeznek, aztán elmennek, és akkor ott maradnak a újjak, és azoknak újra meg kell tanulni, újra fel kell venni a fonalat. Szóval ők bizonyos értelemben szabadok ettől a nyomástól, ami ezekben az intézményekben van. Szóval ezekben az intézményekben is a, a sunyogás, a másikkal való nem megbeszélés a dolgoknak, a inkább hallgatás, kezd el uralkodni, ami ami természetes reakció, mert ennyi idő után kifárad az ellenállás. És, és hát folyamatosan küldi az üzeneteket a politika arról, hogy mi az elvárás. És egyre keményebben küldi az üzeneteket, és teljesen világos, hogy eszközei vannak. Nagyon kemény eszközei vannak. Pillanatok alatt megváltoztathatja a financiális intézmény és egy jogszabályi környezetet. Egy, egy egyszerű politikai döntéssel.
0: Erőli Ványi sokat tudna mesélni. Igen.
1: És hát nincs olyan intézmény, ahol fordult, hát Ez az a, az a borzasztó dolog, hogy, hogy minden, olyan, minden olyan hatalmi fék, amely, amely nem, csak, nem csak az alkotmánybíróság, a bíróság a hanem a sajtó is, és azok a civil lehetőségek, amelyek felszabadítják az ember ellenállásának a lehetőségeit egy, egy ilyen Mély, mély autokratikus nyomás alól, azok szisztematikusan és tudatosan voltak leépítve. Tehát ugye nyilvánvalóan az első időszakban az alkotmánybíróság, bíróságok, a sajtó, és aztán szépen fokozatosan egyre lejjebb a, a helyi szinten, a helyi civilekkel lenni küzdelem, a, a, a civil társadalom teljes diskreditálásra és ö, ideológiai megszállásra, a, a, és akkor mondhatnánk még egy csomó olyan dolgot, ami, ami arról szól, hogy, hogy, hogy helyi szinten sincsen az az érzése az embernek, hogy, hogy nyugodtan odafordult a másikhoz, és azt mondhatja, hogy, hogy figyelj, ez itt nem stümmel.
0: Akkor ez tök reménytelen?
1: Nehezen mond egy ember társadalomtudósként, vagy olyanként, aki felelős állampolgár. Egy, két ok miatt, elsősorban. Azért, mert, mert, a, mert mindig van egy teljes véletlenszerűség vagy kiszámíthatatlansága a történelemben és a politikai rendszerek életében is. Egy banánhéj vagy egy, vagy egy bármi, ami, ami megváltozhat. Egy, ezt emberek csinálják, akik halandóak, gyarlóak, félnek, nekik is félelmeik vannak. Egy csomó olyan dolog van, ami, ami bizonytalanná teszi a, a, az autokratikus hatalom működését. De a másik ok az pedig az, hogy a, az emberekben mégis van egyfajta felszabadulás iránti vágy, ha kevés is. De egy, egy idő után az a dinamikája ezeknek a rendszereknek, hogy egyre keményednek, egyre kevesebb szabadságot engednek, mert ott belül félnek ezektől a minimális szabadságoktól is. A legkevesebb szabadság is félelmetesnek tűnik azoknak, akik akik utálják a szabadságot. Tehát meg lehet nézni, hogy hogyan közlekedik a városban egy Erdogan-típusú vagy egy Orbán típusú diktátor. Milyen? Még egyet hát inkább
0: megértek, mert költözünk. ott a kurd, megértjük, hogy miért ott jó, de hogy Orbán jó, Viktornak kell, egy szóval testőröcsengel minden... közlekednie, az kevésbé értem. Szóval, hogyha,
1: hogyha csak azt a, a eklatáns nyugati válságjelenséget nézzük, hogy egy skandináv kormányfő, vagy egy uralkodó. Vagy, vagy egy holland, vagy egy, vagy egy luxemburgi, vagy egy akármilyen politikai tényező, hogyan áll be sorba kávéért, és hogy hogyan közlekedik biciklivel, vagy hogyan sétál az emberek között, és ehhez képest a, megnézzük, hogy mi történik a vár elfoglalásával, és hogy milyen biztonsági őrizet kell a középiskolások tüntetése ellen, akkor az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy ez a félelem lesz a, 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 a legbiztosabb aknája ennek a rendszernek, mert ha fél, akkor további szabadságokat és lehetőségeket van meg a társadalomtól, és egy idő után ez a hétköznapi életet lehetetlené teszi, és most már közel vagyunk ahhoz, amikor azt mondják azok is, akik nyomorultak és szerencsétlenek, hogy ez, ez rendben van, de azért mindennek van határa.
0: Hát igen, ilyenekbe bízunk. Egészen más példa az is, tudom, a nehéz ezeket összehasonlítani, de Koszovóban, amikor a szerbek még ez a korábbi időszak, még a Jugoszlávia vége volt, nagyon erősen próbálták megtartani az uralmukat, és szerbesítették az iskolákat, akkor a koszovói albánokban volt olyan szolidaritás, támogatás, kultúrátság, nem tudom én micsoda, hogy, hogy szerveztek egy alternatív oktatást. Tehát az állami oktatás a szerb, akkor mi majd megcsináljuk az albán oktatást, persze biztos kaptak támogatást nyugatról, meg biztatást, meg mit tudom én micsodát, meg hát egy tök más, egy nagyon éles nemzetiségi konfliktusban nyilván azért és meg is jobban felhorgadnak, de is ez a szolidaritás megteremtett valami olyasmit, ami, ami működőképes volt. Persze,
1: a 50. as forradalom napjaiban ezt azért meséljük, az, a, az ott abban résztvevők, hogy, hogy abban, a, abban a pár napban létezett a magyar társadalom, és akkor egy szolidáris közösség is léte tudott jönni. Hát és aztán... Van erre
0: ez a, a, hogy mi ez a farsang? Tehát, amikor mikor ilyen rendkívüli esemény Igen. történik, tehát, hogyha egy, ár, á, egy, egy árvíz van, pár ilyenről tudósítottam vagy, vagy egy rendkívüli dolog, akkor az emberek összefognak, és mikor látják, hogy muszáj, és van értelmes, tehát lehet, hogy társadalmilag is ki tud alakulni Jó, ilyen Ez a mi nagy
1: dilemánk, hogy, hogy akarunk-e Igen. olyan válságot, vagy olyan típusú társadalmi kataklizmát, amikor az emberek kénytelenek lesznek integrált módon működni, ezt összefogni és egymást segíteni. Vannak ilyen helyzetek, ennek az ára általában nagyon nagy, senki nem kívánhatja kívülről ennek az előállítását, de ez például az egyik opció, amiben, amiben egy diktatóra össze szokott omlani. A másik, az unalmas összeomlás, az az, hogy, hogy nagyon sokáig elhúzódva egyre világosabbá válik, hogy gazdaságilag, politikailag, kulturálisan és mindenhogyan lehetetlen, és aztán előbb-utóbb elzavarják, hogy utána mi van, az egy következő kérdés.
0: Ez a mi lesz, mi lesz, mi lesz, de addig mi lesz hangzik a régi vízben. Köszönöm szépen Fleg jogász professzornak, jogszociológusnak, hogy e, itt volt, és akkor mi mostan sporthíreket mondunk, a sporthírek után pedig a nők részvétele a fejlesztésben témával folytatjuk.